0: Veo que Mastercard y Visa están dejando que muchas empresas de cripto puedan ofrecer tarjetas de crédito. ¿Será que volverán a dejar de ofrecer tarjetas o esta vez quieren parte del pastel cripto? Siempre han querido, han querido parte del pastel. Creo que eh, están flexibilizando un poco las medidas, eh, particularmente en algunas instancias o plataformas en las que la parte de KYC ya está, ya está dominada, ya tienen los datos de los usuarios, entonces ya la la parte de, de ofrecer tarjetas ya se vuelve algo trivial. Es una muy mala idea, en mi opinión, tener, eh, tener tus, tus criptomonedas y después vincular todo eso a una tarjeta de crédito débito me parece una, una muy mala idea en términos de privacidad, en términos de... Eh, Soberanía, estás vinculando toda tu actividad de compras en el mundo financiero, en el mundo fiat, con toda tu actividad en el mundo eh, eh, de las criptomonedas. Entonces, vincular esas dos cosas de forma voluntaria por la mera conveniencia, en mi opinión, es una mala idea, eh, nunca he recomendado. Y entiendo que para mucha gente no hay muchas alternativas, pero si lo vas a hacer así, eh, segrega lo que es tu gasto y lo que es tu, tu guardadito. Eh, segrega cuentas, segrega, separa lo más que puedas y únicamente utiliza la tarjeta de crédito o débito, bueno, débito, porque ni siquiera son de crédito. La tarjeta de débito eh, para los casos de uso que se justifique, pero mantén segregada toda la actividad. Eh, y segregada me refiero a una segregación estricta. Que tu cuenta A de Ethereum, jamás transfiera a tu cuenta B de Ethereum de forma directa. Y ya no puedo decir más, pero esa es la idea. Cuando se habla de hold, como a cuántos años equivalen. Depende de dónde estés. Y sé que mucha gente le, le molesta cuando respondo así, pero depende de cuál sea tu prioridad. Eh, si tu prioridad es acumular dólares, a lo mejor hold van a ser cuatro o cinco años y en cinco años vendes tu bitcoin y tienes un, un chorro de dólares, un montón de dólares. En mi caso personal, mi hold es vitalicio, mi estrategia de salida es por la vía testamentaria. Eh, no tengo intención de eh, acumular dólares, no tengo intención de acumular euros, entonces mi hold... Eh, para futuras generaciones es, es Bitcoin. Entonces, en mi caso, hold significa que no soy, no me siento tanto dueño, sino custodio de futuras generaciones eh, que van a recibir ese Bitcoin cuando yo ya esté del otro lado de la cancha. Si divido mi semilla en tres partes y dos de esas partes las entrego a dos personas, ya tendría una multifirma. Eh, no. Esa es una especie de, esa es una semilla fragmentada, no es multifirmas. La semilla fragmentada haría lo mismo que una multifirmas. Eh, no. No, los modelos multifirmas los puedes implementar. Eh, generalmente, un, un, un modelo multifirmas efectivas eh, son eh, 3 de 5, es el más común. Porque si tienes tus semillas y las divides en 3, y pierdes unas, un, un, una de esas, eh, ya se perdió todo. Entonces, cada una individual tiene el mismo valor que el total. Entonces, eh, simplemente estás incrementando tu nivel de riesgo porque necesitas las tres para firmar una transacción. En el caso de un esquema multifirma, si puedes checar, tengo un seminario en el que enseño un eh, Detalle paso a paso, te enseño en la pantalla cómo se crean las carteras multifirmas y qué modelos hay y cómo determinar cuál te sirve más, y etcétera. Puedes checarlo en los seminarios. Eh, el esquema 3 de 5 quiere decir que hay 5 firmas posibles y de esas 5 firmas posibles requieres 3 para firmar una transacción. Entonces, eso reduce eh, considerablemente el, eh, la posibilidad de, de una pérdida. Si simplemente divides tu semilla en tres, que hay una, una forma de hacerlo, que es el, el modelo de Shamir, eh, de fragmentación de llaves, pero, pero es una metodología para hacerlo. Si simplemente eh, tomas tu semilla y, y divides en tres y esas tres las pones en distintas partes, perder cualquiera de esas tres implica perder eh, todo y no hay posibilidad de recuperación. Entonces cuando estamos hablando de, de administración de semillas y de cómo eh, custodiar, eh, es muy importante que consideres el, eh, tu perfil de riesgo, básicamente cuál es la amenaza, cuál es según tu situación personal, cuál es la mayor amenaza que estás enfrentando y cómo mitigas esa amenaza sin tener que recurrir a métodos que eh, pongan una carga excesiva. En términos de seguridad, porque esa carga excesiva implica una enorme resistencia, enorme fricción en las transacciones, en la operación y es conducente a negligencia y errores. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? Un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin. En 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Es verdad que la tecnología para minar Bitcoin rentable, los ASICs, es propiedad privada de unas... ¿Cuántas empresas que podrían tranquilamente no vender más máquinas ASICs y solo usarlas ellos para ganar más dinero? Vamos por partes. ASIC es un término genérico. Eh, en la minería de Bitcoin hay ASICs, pero son, el término ASIC es un dispositivo dedicado. Básicamente, no hay, hay en el caso de Bitcoin, hay ASICs que se utilizan para minería, pero, por ejemplo, en la industria cinematográfica, hay ASICs que se utilizan, para eh, rendering de video, por ejemplo. Y esas máquinas son máquinas que tienen un circuito especial que está diseñado específicamente para el rendering eh, de eh, video, básicamente. Hay otras máquinas dedicadas que hacen, por ejemplo, el monitoreo de, eh, en la mecánica de flujo de fluidos, eh, proyectos de flujo de fluidos en la eh, telemetría. Eh, las máquinas que miden, por ejemplo, el flujo del petróleo en los oleoductos, esas son máquinas dedicadas, son ASICs. Entonces, empezando por ahí, ASIC es un término genérico y se refiere a cualquier dispositivo monofuncional. Eh, segundo, eh, cada ASIC o cada fabricante tiene eh, seguramente patentes y algunas protecciones sobre su diseño en particular. Eso no quiere decir que otra persona no pueda diseñar otra cosa. Eh, tú puedes, eh, por ejemplo, los, los chips de eh, Bitmain eh, tienen algunas patentes que protegen algunas de sus innovaciones, pero eso no quiere decir que tú puedas crear otro ASIC que Mine Bitcoin. Eh, no puedes utilizar componentes del diseño de, de eh, Bitmain, pero puedes eh, fabricar cualquier cosa. Igual que una, eh, por ejemplo, una tarjeta madre para una computadora. A lo mejor no puedes copiar de exacto el, el diseño de, de HP o de, eh, de Apple, no puedes copiar el diseño exacto, pero tú puedes crear tu propia tarjeta madre para una computadora. Entonces, eh, pueden no vender equipos y minar ellos. Es una práctica que uh, de alguna forma eh, Bitmain eh, se ha caracterizado por hacer. Lo que hacen es que producen una nueva generación de equipos, no los venden, los usan para minar y ya cuando sale al mercado es porque ya están en, en, a punto de obsolescencia y ya están por sacar el nuevo equipo. Entonces, eh, pudiera ser, es una práctica que yo en lo personal considero bastante cuestionable, por decirlo menos, porque estás básicamente compitiendo con tus clientes y estás dejando a tus clientes con un margen de operación Ah, ínfimo. Entonces, eh, hay otras eh, compañías que producen ASICs y pudiera ser pudiera ser que algunas decidan en un periodo de tiempo no vender ASICs y ellos minar. A ah, final de cuentas, para la red de Bitcoin, no importa quién lo haga. No importa si es Bitmain con sus equipos nuevos que no quiere vender o si es eh, otra compañía, otro minero. Lo importante es que haya quien esté dispuesto a hacer el trabajo necesario para obtener la recompensa. Eso es todo lo que importa. Eh, mientras eso se cumpla, eh, realmente no, no hay diferencia si es un fabricante de equipos el que está minando para ellos mismos o vende esos equipos a alguien más y alguien los mina. Eh, mientras haya alguien minando, eso es realmente lo que protege la, a la red.
1: Esta semana ha sido excelente para Bitcoin y todas las criptomonedas ya que por un lado Bitcoin logró salir de ese canal bajista que duró casi 3 meses y que nos tuvo al borde del precipicio. Por otro lado algunas altcoins también explotaron a lo que algunos llaman la all season o mejor la DeFi season porque vemos un incremento en el mercado DeFi. Y comencemos por ADA que es uno de los fuertes competidores en este rubro que justo ayer rompió esta reacumulación y tuvo una subida aproximadamente del 20% y se dirige a su target que está por esta zona. Y viéndolo un poco más en perspectiva pues todavía no nos da indicios de querer parar. De hecho ha tenido una subida bastante sana con impulsos y correcciones. Así que un cambio de tendencia todavía se ve bastante lejos porque para eso tendría que venir a la parte baja del canal, romperla y hacer una distribución lo cual no se puede hacer al corto plazo y necesitaría bastante tiempo. Y como a mí me gusta operar en correcciones y subirme a pequeños tramos de tendencias, pues esta moneda va a seguir dando oportunidades incluso en el escenario más bajista porque todavía le quedan algunos rebotes que se pueden aprovechar. Lo mismo pasaría con Ethereum, más exactamente con Ether, que ahora mismo está en una tendencia muy fuerte que de hecho si lo vemos con este indicador, pues esa tendencia se nota un poco mejor y todas estas bolitas que vemos de color verde de forma consecutiva pues nos dicen que está en una posición bastante alcista. Así que seguramente esta semana va a estar dando oportunidad de compra, muy probablemente venga a testear este soporte y va a dar una señal al alza y si no podemos ir a temporalidades bajas que también está dando oportunidades más al corto plazo. Otra moneda que se llama Band, también con un rally espectacular y tal vez esté en el top de las ganadoras y ahora mismo está en una corrección cerca del 30% pero no es una moneda para comprar porque ya ha subido demasiado, pero sí que se puede encontrar oportunidades al corto plazo y con muy poco capital porque el riesgo también es alto otra moneda que excava en una situación bastante parecida y en este ya vemos ese movimiento exponencial que nos alerta que posiblemente esta tendencia esté por acabar, de todas maneras para los que tienen experiencia operar en contratendencia, en el corto plazo este tipo de monedas da buenas oportunidades porque sus rebotes son de porcentajes bastante altos, pero obviamente no lo aconsejo para los que no tienen experiencia en este tipo de operativa porque es una operativa de alto riesgo, así que cuidado con eso. Ahora vamos a pasar a Bitcoin porque por fin salimos de este canal bajista el cual nos tenía atrapados hace varios meses y si nos centramos en el escenario alcista que habíamos marcado la semana pasada, habíamos marcado esta zona como interesante porque hubo mucha actividad las últimas veces que estuvimos por acá y esta vez no fue la excepción, el problema es que Bitcoin pasó esta zona pero fue rechazado de inmediato. Y algo que no quiero dejar pasar es que este canal tiene una zona intermedia, el cual ya habíamos hablado de ella en varios videos, la cual nos sirve como soporte y como resistencia, de hecho ya lo hizo en varias ocasiones. Así que vamos a utilizar el perfil del volumen y vamos a marcar esta zona como importante, que fue la anterior resistencia que luego la testeó y nos dio alguna entrada. Así que viendo estos movimientos previos, cuando el precio intentó romper esta línea media de este canal, podríamos decir que es bastante posible que pase algo parecido, ya que el precio intentará subirse a la parte alta del canal. Así que con esta hipótesis podríamos comprar en las caídas profundas porque es posible ver nuevos rebotes al alza. Entonces mi consejo es que no se apresuren a tomar una decisión, sino esperen a ver cómo se va desarrollando el precio en las próximas horas, y de acuerdo a eso tomen una decisión más objetiva. Por mi parte con lo anterior analizado, cuando vea una gran vela negra, yo lo voy a ver como una oportunidad de poder ganar un 4 o 5% en un posible rebote. Por último pasemos a nuestra estrategia tendencial que venía sufriendo las últimas semanas y vemos que logró subirse en los 9.350 aproximadamente y creería que se va a sostener en esta posición por algunas semanas más. Así que vamos a ver si esta subida puede convertirse en la siguiente tendencia que nos pueda dar ganancias a mediano plazo. Así que ya sabes que si quieres aprender a diseñar y a crear estrategias de trading cuantitativo recuerda que puedes ingresar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y Crypto monedas y el link está en la descripción así que nos vemos la próxima semana hasta entonces
0: si no me preocupa que el auge de bitcoin haga aumentar los secuestros o extorsiones al no tener que atacar a una entidad grande como un banco es más sencillo atacar a un único individuo eh, no es una de mis principales preocupaciones definitivamente vamos a ver eh, incremento de la actividad criminal. Como cada vez que hay oportunidad, eh, los criminales tienden a gravitar a donde hay dinero y a donde está eh, la vía más fácil para monetizar. Eh, sin embargo, dependiendo, y parte de la cuestión eh, de la idea de soberanía, de la que he hablado mucho en este canal, es eh, Tú eres el banco y tú eres responsable de la seguridad. Entonces, dependiendo de tu perfil, dependiendo de tu exposición al riesgo, puede requerir mmm, mayores medidas de seguridad que cualquier, cualquier otra persona. Eh, por eso eh, es importante entender en este contexto eh, cuál es tu perfil de riesgo, eh, cuál es, eh, cuáles serían los incentivos, cuáles serían eh, o quién podría ser un posible adversario. Eh, hay muchas cosas que, que necesitas entender del contexto. Ahora, si tienes eh, 100 dólares en Bitcoin, no vas a poner todo un sistema de seguridad a tu alrededor. Te va a costar más que lo que tienes en Bitcoin. Si tu perfil es un poco más eh, público, en mi caso, por ejemplo, las medidas de seguridad que yo tomo son, eh, mucho mayores que alguien que simplemente compra Bitcoin aquí y allá y, y se queda callado. Yo estoy a la vista. Eh, entonces, las medidas de seguridad que yo tengo que tomar son, son mayores. Pero no, no me preocupa demasiado. Eh, sé que es un riesgo potencial, pero hay esquemas que te permiten, eh, si no protegerte del todo, sí si minimizar el potencial de que algo así suceda, time timelocks, multifirmas y otros esquemas eh, que, aun cuando te quieran obligar a que reveles algo, no lo vas a poder hacer.